0: Morgen. Davon vorne sind nur Sitzplätze frei, wenn jemand will. Freut mich, dass der Raum doch relativ voll ist für die große Zahl von Leuten, die nicht da sind. Ich habe schon gedacht, das wird so eine kleine Runde und da kann man ein bisschen diskutieren, aber ähm, trotzdem möchte ich euch einladen, falls irgendwas unverständlich ist. Oder ihr sagt jetzt im Moment einmal, ähm, ich brauche ein bisschen Zeit, ähm, um das noch mal durchzugehen. Einfach Handzeichen ist kein Problem, von der Zeit her, wir haben die Zeit. Es fängt heute eine neue Miniserie in, dem, in der großen Serie sozusagen an, drei Predigten über das Thema Studieren. Ich habe es ein bisschen umbenannt, weil Studieren hat so teilweise positiven, teilweise vielleicht auch negativen Beigeschmack. Ich möchte es eher als gute Theologie bezeichnen, dass das Thema ist. Gute Theologie hat auch wieder einen Beigeschmack. Klingt so akademisch, klingt theoretisch, klingt so, ja, da kann man drüber nachdenken, aber mit dem Leben hat es nichts zu tun. Theologie ist nichts anderes als das, was du glaubst. Jeder von uns hat seine Theologie. Jeder von uns hat das, was er glaubt. Und so allgemein, wenn ich da jetzt reinschaue in die kleine Menge, haben wir eine relativ große Schnittmenge an gemeinsamer Theologie. Sachen, die wir alle gemeinsam glauben. Und dann haben vielleicht Sachen, wo wir nicht einer Meinung sind oder wo jemand eine Meinung hat und ein anderer keine Meinung hat. Das Wichtige bei Theologie meiner Meinung nach ist, dass es gute Theologie ist. Ich sage bewusst gut und nicht richtig, weil richtig wäre ohne Fehler, das kriegen wir nicht hin. Das ist zwar das Ziel, auf das wir uns hinbewegen, aber wir werden nie dort sein. Mit guter Theologie meine ich Theologie, die auf der Bibel beruht. Nicht auf persönliche Meinungen, nicht auf, ja, da habe ich mal gehört oder da habe ich mal gelesen. Nichts gegen gute Predigten, nichts gegen gute Bücher. Aber wir sollten die Sachen immer überprüfen, steht das wirklich in der Bibel? Und wenn mir so die Jahre in meiner Vergangenheit anschaue, was ich alles schon für ein Blödsinn erzählt habe, in Predigten oder in Bibelarbeiten, es ist schlimm. Ja, man kann die Fehler nicht vermeiden, aber wir sollten versuchen, sie möglichst möglichst gering zu halten und möglichst schnell rauszufinden, wenn was nicht passt. Das heißt, die Theologie muss auf der Bibel aufbauen. Wir haben natürlich alle unsere theologische Tradition, aber versucht es einfach mit der Zeit immer mehr zu hinterfragen, das, was ich glaube, ist es wirklich in der Bibel. Und was mich bei mir selbst stockiert hat, ist, viele von den Sachen, die ich glaube und wie ich wirklich sage, das sind die Grundlagen von meinem Glauben kann ich von der Bibel her nicht wirklich beweisen. Die wenigsten Christen können, meiner Erfahrung nach, beweisen anhand der Bibel, dass Jesus Gott ist. Wir glauben es alle, wir wissen es alle, aber von der Bibel her, wo steht's? Und das Thema heute ist anderes Thema, wo wir uns alle einig sind, nämlich die Bibel ist Wort Gottes. Wo steht's? Ich habe ca. 20 Jahre lang beim Leben als Christ, alle Leute maltratiert, Pastoren, Bibellehrer, alles mögliche, völlig egal wer. Ich habe immer gefragt, wo steht es in der Bibel? Und es sind so einzelne Stellen kommen, die aber ehrlich gesagt nicht ausgereicht haben. Ihr kennt es vielleicht, 2. Timotheus 3,16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Okay, heißt, Bibel ist von Gott. Aber alle Schrift, meint es jetzt wirklich die Bibel? Es Reicht irgendwie das Argument nicht wirklich aus? Und es ist absolut wichtig, meiner Meinung nach, dass wir uns sicher sind, dass wir mit der Bibel wirklich das Wort Gottes haben. Dass nicht irgendwas drinnen ist, was gar nicht reinkört und auf der anderen Seite ist es nicht irgendwelche Bücher gibt, die nicht in der Bibel sind, aber eigentlich reinkören würden. Es steht im fünften Buch Mose: denn nicht ein leeres Wort ist es für euch. Sondern es ist euer Leben. Und durch dieses Wort werdet ihr eure Tage verlängern. Die Bibel spielt eine absolut wichtige Rolle in unserem Leben. Das heißt, es ist wichtig, dass wir die richtigen Sachen in der Bibel haben. Ebenfalls im fünften Buch Mose. Ich die Technik. Ebenfalls im fünften Buch Mose haben wir auch. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete und sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete. Wieder. Ist jetzt das, das Richtige drinnen? Ist es wirklich Gottes Wort? Gehört was dazu? Gehört was weg? Wir finden ähnliche Stelle dann auch im Neuen Testament. Und ich möchte mit euch durchgehen, warum die Bibel wirklich Gottes Wort ist, damit das, was wir eigentlich eh schon wissen, damit es irgendwie bewusster wird und dass der Zugang zur Bibel anderer wird. Das Ziel von den drei Predigten eigentlich ist, dass ihr nach den drei Wochen, oder zumindest wenigstens ein paar einzelne, die Bibel anders lesen. Im Allgemeinen, wir lesen die Bibel, was richtig ist. Hat sich irgendjemand schon mal überwinden müssen, die Bibel zu lesen? Ich bin der Einzige? Nein, kennen wir alle. Wie wäre es, wenn du dich jeden Tag, den ganzen Tag darauf freust, dass du am Abend endlich eine Viertelstunde Zeit hast, die Bibel zu lesen? Du freust dich drauf, weil es einfach toll ist. Es ist nicht langweilig, es ist nicht, oh, ich muss es machen, es ist keine fromme Pflicht, sondern es ist was, was Spaß macht, was Freude macht. Ich glaube, unser Zugang zur Bibel ist oft viel zu, viel zu trocken, viel zu ernst. Ich glaube, dass in der Bibel durchaus Witze drinnen sind. Natürlich soll man nicht das Ganze ins Lächerliche ziehen, darum geht's nicht. Aber... Bei manchen Stellen denke ich mir, Gott hat einen Witz eingebaut. Zum Beispiel die Geschichte Mose beim brennenden Dornbusch. Ähm, ja Gott, wie heißt du eigentlich? Wer bist du? Was soll ich den Leuten sagen? Er sagt, ich bin, der ich bin. So viel wie, Mose fragt nicht so blöd. Geh einfach. Kommt mir jetzt vor. Ich weiß nicht, ob es überinterpretiert ist. Ja, aber es ist so, es ist nicht so dieses todernste Es ist ernsthaft, aber es ist gleichzeitig, Gott ist ein Gott der Freude. Beim Alten Testament, die ganzen Feiertage, die vorgeschrieben sind, das ist ja nicht okay, und dann sollt ihr bei diesem Feiertag ähm, in den Tempel kommen und extra Opfer bringen, sondern ihr sollt feiern. Gott hat seinem Volk vorgeschrieben, dass er sich freuen soll. Und das Gleiche, denke ich mir, soll es auch sein, wenn wir Bibel lesen. Die Frage ist, wie kommen wir dorthin? Und der erste Punkt ist für mich eben, dass ich wirklich verstehe, wie, wie toll das ist, wie toll die Bibel ist, was Gott sich angetan hat, damit wir heute sein Wort haben. Die ersten Verse der Bibel, die aufgeschrieben worden sind, sind nicht 1. Mose 1, Vers 1. Die ersten Verse, die aufgeschrieben worden sind, sind die Zehn Gebote. Und die hat Gott persönlich geschrieben. Ganz persönlich. Auf die Steintafel. Mose, der Wahnsinnige, hat dann die Steintafeln zerbrochen, weil man bis heute denkt, wie kannst du sowas machen? Gott gibt dir Steintafel in die Hand, hat persönlich was draufgeschrieben und was macht, er boom, bewusst auf den Boden geschmissen, um es zu zerstören. Gut, es war trotzdem Wort Gottes von ihm persönlich. Ja, 2. Mose 32, diese Tafeln waren Gottes Werk und die Schrift, sie waren Gottes Schrift auf den Tafeln eingegraben oder eingraviert. Und ausgehend davon fängt Mose an, unter der Anweisung von Gott weiterzuschreiben. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn auf. Er ist 40 Tage dann bei ihm oben gewesen am Berg. Und hat einmal den ersten Teil geschrieben. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe diese Worte auf, denn nach diesen Worten schließe ich mit dir und mit Israel einen Bund. Es sind die Worte, wo Gott sagt, hey, das sage ich dir, schreib's es auf, das sind meine Worte. Direkt von Gott. Mose hat es aufgeschrieben, hat die Gesetze aufgeschrieben, sie ziehen weiter durch die Wüste. Und Mose schreibt, was da passiert. Und Mose schrieb ihre Aufbruchsorte auf nach ihren Lagerplätzen nach dem Befehl des Herrn. Das heißt, Gott hat zu Mose gesagt, hey, schreib weiter. Ich bin noch nicht fertig, ich habe noch mehr für euch. Und Mose hat es gemacht. Das heißt, bis dahin, Wort Gottes. Ich persönlich glaube, dass das erste Buch Mose bereits von Gott quasi diktiert worden ist am Horebogen. Wie wörtlich das ist, darüber streiten sich die Theologen, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass die Bibel... Gottes Wort ist so, wie wir sie im Urtext haben. Ob das jetzt wörtlich diktiert ist oder ob der Schreiber das jeweils frei formuliert hat, es ist trotzdem so, dass Gott sich damit bindet und es auch für uns verbindlich ist. Mose schreibt also weiter. Und am fünften Buch Mose am Ende steht dann, Und Mose schrieb dieses Lied an jenem Tag auf und er lehrte es die Söhne Israel. Und es geschah, als Mose damit fertig war, die Worte des Gesetzes vollständig in ein Buch zu schreiben. Dabei fall Mose den Leviten, die die Lade des Bundes des Herrn trugen. Nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es neben die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes. Das ist heißt, am Ende von seinem Leben hat Mose die fünf Bücher Mose fertig geschrieben, fast fertig geschrieben. Die letzten Verse handeln dann vom Tod Mose und die Tage danach, dann bis Buch Josua anfängt. Ich vermute, dass Josua einfach weitergeschrieben hat und aus vernünftigen Gründen haben sie die Sachen halt dann zum Buch Mose dazugezählt. Spielt keine Rolle. Mose hat die fünf Bücher fertig geschrieben, am Ende seines Lebens und sie werden in die Bundeslade gelegt. Das ist dort, wo das Wort Gottes ist. Das ist dort, wo da die ganzen Gesetze sind. Das war damals Tradition. Im Tempel werden die Sachen hingelegt, die... Mit Bund zu tun haben, zwischen Ländern, die mit Bund, mit irgendwie mit Gott zu tun haben. Mose stirbt, Josua übernimmt. Das Buch ist fertig geschrieben. Und Gott hat gesagt, hey, du sollst nichts hinzufügen. Josua schreibt aber weiter. Josua 24. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Das heißt, er hat weitergeschrieben bei den fünf Büchern Mose. Das kann er nur gemacht haben, wenn Gott ihm das gesagt hat, weil sonst hätte Gott ihn umgebracht. Und Gott hat es ja auch akzeptiert, dass das hinzugefügt wird. Es muss auf seinen Befehl gewesen sein. Das heißt, Josua schreibt weiter. Es ist nach wie vor Wort Gottes. Wir haben es hier drinnen. Und nach Josua machen die Propheten genau das Gleiche. Er ist der Samuel. Und Samuel sagte dem Volk das Recht des Königtums und schrieb es in ein Buch, und legte es vor den Herrn nieder. Wieder dieses, es wird niedergelegt im Tempel, im Heiligtum. Es ist Wort Gottes. Es ist das, wo Gott sagt, ja, das ist das, was ich sage. Und im Alten Testament, das ganze Alte Testament ist im Prinzip von Propheten beschrieben, geschrieben. Propheten waren diejenigen, die von Gott direkt das Wort fürs Volk bekommen haben. Im Neuen Testament, wenn wir von Propheten reden, ist es was anderes. Ja, die alttestamentlichen Propheten sind im Neuen Testament, nennen wir sie Apostel. Propheten im Neuen Testament sollen wir überprüfen, was sie sagen. Im Alten Testament war es was anderes. Altes Testament, Prophet sagt, es ist von Gott Folgendes. Ja, wehe dem, der das heute sagt. Ich habe ein Wort von Gott für euch. Er sagt euch Folgendes. Gefährlich. Und auch 1. Chronik bestätigt Samuel und das, was er aufschreibt, als Wort Gottes. Und die Geschichte des König David, die frühere und die spätere, siehe, die ist geschrieben in der Geschichte des Seers Samuel des Propheten Samuel, er hat es aufgeschrieben. Und das Schöne bei der Geschichtsschreibung im Alten Testament ist, wenn wir so durchlesen, ja okay, passiert das eine, das andere, wir kennen die Geschichten teilweise. Es ist nicht nur Geschichte, sondern es ist die Interpretation der Geschichte von Gott. Es ist, wie Gott die Sachen sieht. Es sind Hintergrundinformationen, was wirklich passiert ist. Sachen, wo Gott gehandelt hat, was kein Mensch wissen kann. Aber Gott hat es den Propheten gesagt, sie haben es aufgeschrieben. Und es geht so weiter. Die übrige Geschichte Josaphats, 2. Chroniker, die frühere und die spätere, siehe, die ist geschrieben in der Geschichte Jehus, des Sohnes Hananis, die in das Buch der Könige von Israel aufgenommen ist. Es geht weiter. Die Geschichte wird aufgeschrieben, aber es ist nicht nur Geschichtsschreibung, es ist Wort Gottes. Zwischenkommentar, warum ist die ganze Geschichte aufgeschrieben? Warum haben wir so viele Geschichten im Alten Testament? Im alten Bund, den Gott durch Mose mit Israel geschlossen hat, war ganz am Anfang wichtig, klarzumachen, das ist unsere gemeinsame Geschichte, das ist die Geschichte von Gott und dem Volk. Das war damals Vertragsform, Geschichte zwischen Ländern, zwischen König und Land und so weiter, war das normal. Am Anfang war die Geschichte, um zu zeigen, schau her, ich kann das, ich kann euch schützen und ich bin auf eurer Seite. Und ich denke mir, das ist auch das, wie wir das Alte Testament lesen können. Es ist die Geschichte von Gott letztlich mit uns. Es ist ein Gott, der zeigt, dass er das unter Kontrolle hat. Wenn wir heute an Corona denken, kein Mensch weiß, wie es weitergeht. Theologie macht einen Unterschied. Ist dann die Frage, habe ich Angst davor? Oder lese ich im Alten Testament schon, das waren viel schlimmere Sachen. Gott ist mit viel schlimmeren Sachen zurechtkommen. Nicht nur, dass er damit zurechtkommt und sich einen guten Plan überlegt. Er weiß es von vornherein. Er hat das von vornherein alles mit eingeplant. Er hat es voll unter Kontrolle. Wir brauchen keine Angst haben. Das ist was, was wir im Alten Testament sehen. Und die übrige Geschichte Usias, die frühere und die spätere, hat der Prophet Jesaja geschrieben, der Sohn des Amos. Aus zweiter Chronik. Auch zweiter Chronik. Und die übrige Geschichte Hiskias und seine guten Taten. Siehe, sie sind geschrieben in den in dem Gesicht des Propheten Jesaja, des Sohnes Amos, und im Buch der Könige von Juda und Israel. Es geht dauernd so weiter. Altes Testament, ein Prophet nach dem anderen kommt, schreibt das Wort Gottes auf. Jeremia, so spricht der Herr, der Gott Israels, schreibe dir alle Worte, die ich zu dir geredet habe, in einem Buch. Jeremia schreibt ein eigenes Buch. Und es ist Wort Gottes, es ist das, was Gott zu ihm geredet hat. Und das Ganze endet dann mit Maleachi, dem letzten Propheten im Alten Testament. Ausspruch, Wort des Herrn an Israel durch Maleachi. So beginnt das Buch. Das heißt, wir haben im Alten Testament das Wort Gottes. Es ist nicht nur irgendwas aufgeschrieben, irgendwas von einem frommen Mann gut zu lesen, irgendein gutes Buch, sondern es ist das, wo Gott sagt, ich will, dass du das heute hast. Ich will dir das heute sagen. Das ist das, was wir im Alten Testament finden. Durch die Propheten. Und wir haben es heute. Stell dir vor, Jesus wird jetzt reinkommen. Abgesehen davon, dass ich ihm das hier überlassen würde. Er liest dir eine Geschichte vor aus dem Alten Testament. Er liest sie nicht vor, er kann es auswendig. Es wird anders wirken, oder? Jesus erzählte das oder ich lese es in der Bibel. Aber es ist das gleiche. Es macht keinen Unterschied ob Jesus jetzt hier wäre und persönlich mit dir redet oder ob du das in der Bibel liest, es macht keinen Unterschied. Es ist das, was Gott dir sagt. Im Neuen Testament sehen wir dann ganz eindeutig, dass auch Jesus und die Apostel dazu gestanden sind sozusagen, dass wir im Alten Testament wirklich das Wort Gottes haben. Wir haben eben das von vorher zitiert, dieses, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das Wort für Schrift hier, Grafe, Grafik kommt davon, wird im Neuen Testament nur verwendet für das Alte Testament, das heißt für die Bibel. Das heißt, es steht hier, das, das Alte Testament ist von Gott eingegeben. Das Alte Testament ist Wort Gottes, schreibt Paulus. Und alle Autoren im Neuen Testament zitieren aus dem Alten Testament. Denke ich mir auch, für uns heute so, ja, neues Testament ist für uns, altes Testament ist seltsam, ist schwierig, ist halt, äh, ja, alter Bund. Die Apostel haben ständig zitiert davon. Es sind mindestens 295 Zitate im Neuen Testament aus dem Alten Testament. Wahrscheinlich noch weit mehr, weil es kurze Zitate sind, wo es schwierig ist, sie zuzuordnen. Aber sie haben aus jedem Buch vom Alten Testament zitiert. Und aus keinem anderen Buch haben sie zitiert, in dem Zusammenhang, dass es irgendwie Autorität hätte. Sie haben schon auch aus wenig, aber doch zitiert aus Büchern, die damals bekannt waren, oder Aussprüche, die damals bekannt waren. Aber es ist nie gesagt worden, dass das von Gott ist. Beim Alten Testament schon. Und es hat nie eine Diskussion gegeben zwischen Jesus und den Pharisäern und Schriftgelehrten damals. Das heißt, sie waren, also über das Thema, sie waren sich einig, was die Bibel ist. Und bis heute die jüdische Bibel ist unser Altes Testament. Sie waren sich einig. Jesus hat über alles Mögliche diskutiert mit den Leuten, aber darüber nicht. Jesus sagt damit sozusagen: Ja, das ist Wort Gottes. Das ist das, was verbindlich ist für beide Seiten. Ich Möchte ganz kurz eingehen auf ein Problem, das wir hier in Österreich haben, oder ein Problem, eine Diskussion eventuell. Wenn du die protestantische Bibel, Lutherbibel zum Beispiel, nimmst und die katholische Bibel, stellst du fest, die katholische Bibel ist dicker. Liegt nicht am Großdruck, sondern liegt an einigen Büchern, die im Alten Testament drinnen sind, in der katholischen Bibel, in der evangelischen nicht. Das ist einer der Punkte, wo wir einfach unterschiedlicher Meinung sind. Die sogenannten Apokryphen. Malachi hat circa 400 Jahre vor Jesus gelebt und in den 400 Jahren haben die Juden ihre Geschichte weit aufgeschrieben. Ja, Makkabäer zum Beispiel, und einige dieser Bücher sind dann erst nach der Reformation oder in der Gegenreformation in die katholische Bibel mit aufgenommen worden. Das hat die Gründe gehabt, dass da diskutiert worden ist, ähm, zwischen Luther bzw. seine Anhänger der katholischen Kirche, und da waren sie sich nicht einig, und dann hat die katholische Kirche eben gesagt, okay, diese Sachen sind für uns auch verbindlich und haben damit Argumente gehabt in der Diskussion, bis heute gibt es ja unterschiedliche Ansichten über verschiedene Sachen, zwischen evangelisch und katholisch. Ähm, warum ich der Meinung bin, dass die Apogryphen aber nicht in die Bibel gehören ist, dass in den Apokryphen selber davon die Rede ist, dass es nicht Wort Gottes ist. Steht zum Beispiel im 1. Makabea, 9. Kapitel, große Bedrängnis herrscht in Israel wie seit den Tagen der Propheten nicht mehr. Das heißt, die Tage der Propheten sind vorbei. Und auch im Talmud finden wir, dass die Rabbiner sich beklagen darüber, dass keine Propheten mehr da sind. Gott hat sein Volk sozusagen im Stich gelassen aus ihrer Sicht. Sie haben keinen direkten Draht mehr. Sie haben noch das, was aufgeschrieben ist, aber sie haben keine Propheten mehr. Und deswegen bin ich auch der Meinung, diese Sachen, wenn Sie auch selber sagen, die Propheten sind nicht da, sind nicht Teil der Bibel. Luther hat gesagt, nicht Teil der Bibel, aber trotzdem gut zu lesen. Ja, interessante Sachen. Ähm, stehen auch gute Sachen drinnen, durchaus. Aber eben, wenn ihr dann zwei verschiedene Bibelausgaben sozusagen in der Hand habt, Lasst euch nicht verlieren, das ist der Grund. Ja, die evangelische Bibel hat 66 Bücher. Und auch von den Apokryphen gibt es kein einziges Zitat im Neuen Testament. Ja, aus jedem Buch im Alten Testament, aber nichts aus dem Neuen Testament. Gut, das ist das Alte Testament. Wie schaut es im Neuen aus? Im Neuen sagt Jesus, ich schicke euch den Heiligen Geist und der wird euch das alles wird euch daran erinnern und ihr könnt es dann aufschreiben. Da ja, finden wir Johannes 14. Beziehungsweise Johannes 16, wenn aber jeder, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht auf sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkünden. Das heißt, er erinnert euch daran, was ich gesagt habe, sagt Jesus, und er wird euch noch sagen, was kommen wird. Wir haben es in der Offenbarung. Jetzt ist aber die Frage, gut, welche von den Büchern können jetzt wirklich in die Bibel? Wir wissen ja von Paulus zum Beispiel gibt es mindestens zwei, manche sagen drei Korintherbriefe, die verloren gegangen sind, die nicht in der Bibel sind. Kann sein, dass irgendwelche Sachen in der Bibel sind, die vielleicht nicht rein gehören? Die Apostel gegenseitig bestätigen sich, dass die Schriften der anderen Wort Gottes sind. Zum Beispiel im Petrusbrief steht, über die Paulusbriefe, in diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Das heißt, sie verdrehen das von Paulus, wie auch die übrigen Schriften, nicht wie auch das Alte Testament, sondern wie die übrigen Schriften. Das heißt, es gehört zusammen, es ist beides Wort Gottes. Die Briefe von Paulus sind Wort Gottes, schreibt Petrus, und Alte Testament, klar. Wir schon. Wort Gottes. Auch Paulus selber sagt, dass er das Wort Gottes schreibt. Und im ersten Timotheus schreibt Paulus dann, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden, aus 5. Mose, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Beides steht in der Schrift, laut Paulus. Das erste Zitat ist das fünfte Buch Mose. Das zweite Zitat stammt nicht aus dem Alten Testament. Das kommt bei Matthäus vor und bei Lukas. Das heißt, die Evangelien, Matthäus und Lukas, werden von Paulus als Bibel bezeichnet. Wir können uns sicher sein, okay, passt. Generell sind die Sachen von den Aposteln geschrieben in der Autorität, die nur die Apostel gehabt haben. Danach war das nicht mehr so. Sie bestätigen sich gegenseitig, es ist Bibel, es ist Wort Gottes, es ist absolut zuverlässig. Markus war kein ähm, Apostel. Markus war aber mit Petrus unterwegs. Und höchstwahrscheinlich hat er, während er mit Petrus unterwegs war, das Markus-Evangelium geschrieben und Petrus hat es bekräftigt. Er hat gesagt, okay, das passt. Er hat die Sachen eigentlich von Petrus übernommen, vermutlich. Ähm, mit Lukas und Paulus war es eine ähnliche Geschichte. Lukas und Paulus waren gemeinsam unterwegs. Und Paulus hat eben auch Lukas bestätigt als, ja, es ist Wort Gottes, es ist zuverlässig. Bleibt noch Judas und Hebräerbrief. Judas hat ein bisschen gedauert, bis es anerkannt worden ist, weil Judas ein Zitat aus einem nicht, nicht apokryphischen und nicht-biblischen Buch bringt. dann haben sie gesagt, das kann nicht sein. Er bringt es aber nicht als das ist Wort Gottes. Und Judas war der Bruder von Jesus. Das heißt, er war zwar kein Apostel, aber er war ganz dicht dran und ist sehr früh dann zuerst diskutiert worden und dann anerkannt worden. Und beim Hebräerbrief haben wir ein Problem. Wir wissen nicht, wer ihn aufgeschrieben hat. Hebräerbrief war sehr früh in der Bibel drinnen, weil sie gesagt haben, es ist von, äh, von Paulus. Dann sind sie draufgekommen, vom Stil her, es ist nicht Paulus. Man weiß es nicht. Barnabas, Apollos, man weiß es nicht. Und da komme ich jetzt auf einen Punkt, der entscheidend ist für die Frage, ist die Bibel Gottes Wort oder nicht? Die Frage ist nicht, hat es ein Apostel aufgeschrieben? Die Frage ist nicht, hat es ein Bruder von Jesus aufgeschrieben? Die Frage ist auch nicht, ist es dann im Konzil von Nizea 325 bekräftigt worden oder nicht? Sondern die Frage ist, ist es von Gott aufgeschrieben? Das heißt, das, was es zum Wort Gottes macht, ist, es ist von Gott. Und Gott hat den Heiligen Geist versprochen, damit er uns insgesamt in die Wahrheit leitet. Und der Heilige Geist hat dann die Christen auch in die Wahrheit geführt und gesagt, Schaut, her, das und das und das ist verbindlich, das ist Wort Gottes, das ist Bibel, darauf können Sie euch verlassen. Es war ziemlicher Aufwand, aber er hat es gemacht. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. In die ganze Wahrheit. Und damit ist die Bibel dann mit den Aposteln auch abgeschlossen. Es gibt nichts, was noch dazuzufügen wäre. Es gibt kein Buch Mormon, wo man sagen sagt, ja, das ist auch Wort Gottes. Es ist auch kein gutes Buch von Spurgeon oder Luther oder sonst jemanden, von den Autoren, die ich durchaus schätze. Es ist nicht Bibel. Es beinhaltet Irrtümer, aber wenn wir die Bibel lesen, dort finden wir keine Irrtümer. Wir finden manchmal schwierige Stellen, wir verstehen es vielleicht nicht. Okay, aber wir finden keine Irrtümer. Wir haben absolut sicher das Wort Gottes. Über Jahrtausende hat Gott sich das angetan, dass wir sein Wort haben. Und er hat es bestätigt, bekräftigt und noch Nachtrag zum Hebräerbrief. Warum ist der Hebräerbrief in der Bibel drinnen? Ich denke mal, wenn man durchliest, Merkt man, das, das kann nicht von, einfach von einem Menschen sein. Der Brief ist dermaßen faszinierend und er stimmt auch mit der Bibel überein. Mit der restlichen Bibel, es ist kein Widerspruch und es ist wirklich, man spürt sozusagen den Heiligen Geist aus jeder Zeile raus beim Hebräerbrief. Und denkt man, das war dann auch der Grund, geistgeleitet, warum das Konzil dann gesagt hat: Okay, das ist jetzt Bibel. Das war's. Und damit ist die, die Bibel sozusagen abgeschlossen. Und ich denke mir, es ist auch wichtig, dass wir nicht irgendwelche Sachen hinzufügen jetzt in unserer eigenen Theologie, dass wir uns selber Vorschriften machen, die gar nicht in der Bibel drinnen stehen. Gerade wenn wir versucht, ernsthaft Christen zu sein, ist es so, ja, und dann sollte man vielleicht noch besonders aufpassen. So, Ja, sollten wir, aber wir sollten auch leben. Wir sollten nicht, weiß ich wie viele Vorschriften machen, die gar nicht in der Bibel vorkommen. Wir machen es uns, glaube ich, teilweise einfach zu schwer. Das heißt, Gott hat sich wirklich was angetan, damit wir sein Wort haben. Und gestern äh, war mir der Ivi spazieren und hat gemeint, ich weiß nicht, wo sie es her hat, aber stell dir vor, jemand schreibt dir 66 Liebesbriefe und du liest sie nicht. Wir haben 66 Bücher im, in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament und es sind Liebesbriefe. Und es geht Gott um diese Beziehung zu uns. Er hat sich das angetan, nicht damit wir ein Regelwerk haben, sondern sagt, okay, und so funktioniert das Leben, das ist auch drinnen. Aber es geht vor allem um Beziehung. Gott will Kommunikation mit uns haben. Gott will Zeit mit uns verbringen. Gott gibt uns die Vorschriften, die Gebote, damit nichts zwischen uns und ihm steht, nach Möglichkeit. Und nachdem das nicht ganz funktioniert hat, ist Jesus gekommen und es gibt die Vergebung, damit nichts zwischen Gott und uns steht. Das heißt, wir können wirklich die Bibel relativ locker nehmen, sozusagen. Wir können hingehen und sagen, okay, ich bin jetzt echt gespannt, was Gott sagt. Es ist nichts Bedrohliches, es ist nicht, Gott sagt wieder, Moment mal, da ist was falsch in deinem Leben und hier muss was ändern. Und das ist oft unser Zugang, der jetzt an sich nicht falsch ist, aber ich denke mir, es reicht nicht aus. Es geht Gott in erster Linie um Beziehung. Und wegen der Beziehung geht es darum, dass er sagt, das und das sollst du nicht machen und das und das sollst du schon machen. Aber es geht ihm um diese Beziehung. Und damit kommen wir zum letzten Punkt zur Praxis. Es gibt Hausaufgaben. Hausaufgaben nicht kontrolliert. Das heißt, wer es nicht macht, wird nicht erwischt. Wer es nicht macht, ist selber schuld. Okay, Timotheus schaut so aus, als ob es doch kontrolliert wird. Aber er dachte, <lacht> als Ältester hat er die Autorität, das zu tun. Gott will Beziehung. Und die erste Aufgabe, die erste Hausaufgabe ist nicht, lies Bibel. Du darfst Bibel lesen, ja. Es ist kein Verbot. Aber Nimm dir jeden Tag fünf Minuten Zeit. Nur fünf Minuten. Wenn es mehr ist, ist okay. Aber nimm dir fünf Minuten Zeit. Und verbring Zeit mit Gott. Bet nicht. Kein Lobpreis. Kein Bibellesen. Einfach Zeit mit Gott verbringen. Er ist da und du bist da. Ich habe mal äh, den Spruch gelesen, reden kann man mit jedem, zum Schweigen braucht man einen Freund. Freu dich, dass Gott da ist. Wenn du irgendwann schönen Sonnenuntergang siehst, genießt ihn mit Gott. Gott genießt den Sonnenuntergang. Er hat die schönen Dinge geschaffen, nicht damit wir sie genießen, nur, sondern für ihn, für ihn selbst. Gott mag schöne Sachen. Gott hat sie erschaffen, auch damit er sich freut drüber, so wie er sich über uns freut. Verbringt Zeit mit Gott. Es ist schwierig. Ich habe mit etlichen Christen darüber geredet, die gesagt haben, es geht nicht. Ich kann das nicht. Ich kann, nicht. ich kann nicht einmal eine Minute still sitzen und einfach mit Gott Zeit verbringen. Es ist schwierig. Wir sind in unserer Kultur. Es passt nicht dazu. Versuch es einfach. Und wenn du merkst, okay, du gehst dann irgendwie durch, was du jetzt danach noch machen musst und äh, was morgen vielleicht noch ein Plan steht, sondern sagst okay, gut, stell fest, hast wieder Zeit mit uns anderen verbracht. Gott ist ja trotzdem da. Und Gott geht ja nicht weg und sagt, okay, du hast etwas Falsches gedacht. Melde dich wieder, wenn du bereit bist, Gott ist ja trotzdem da. Und genieß die Zeit. Genieß dieses Vorrecht, das wir haben, Zeit mit ihm zu verbringen, ohne irgendwelche Bedingungen. Alles, was in der Bibel steht als Vorschrift, ist nicht die Bedingung, um mit Gott Zeit zu verbringen. Wenn du Christ bist, dann ist Gott sowieso da, wo du bist. Es ist uns noch nicht bewusst, aber es ist so. Genieß es. Es ist einfach schöne Zeit. Für diejenigen, die das wirklich hardcore machen wollen, nehmt das Handy, schaltet euch täglich einen Alarm ein. 20 Uhr zum Beispiel. Das geht sich dann gut aus vor 20.15 Uhr, Hauptabendfilm und so. Alarm, okay, gut, 20 Uhr. Ha. Hätte es sonst vergessen, Zeit mit Gott, 5 Minuten. Kannst du auch andere Uhrzeit nehmen. Es ne? kann auch um 7 Uhr in der Früh sein oder um 6 Uhr in der Früh, wann auch immer es gut passt. Aber probier es wirklich. Die nächsten zwei Sonntage kommt dann noch was dazu. Aber das ist die Grundlage davon. Probier es aus und schau, was passiert. Vielleicht sagt Gott dir was, vielleicht sagt er nichts. Lass dich überraschen. Fünf Minuten in Gottes Gegenwart, ohne ihm zu danken, ohne ihn anzubeten, ohne ihm etwas zu bieten, ohne Bibel zu lesen. Einfach nur Zeit mit ihm verbringen. Beziehung, Und um das geht's. Ich möchte noch beten. Herr, danke, dass dir die Beziehung zu uns einfach so viel wert war, dass du wirklich alles gegeben hast. Und danke, dass du alles getan hast, nicht nur, dass die Beziehung da ist, sondern auch, dass sie möglichst einfach ist, dass sie möglichst gut funktioniert. Danke für den ganzen Aufwand, den du betrieben hast, dass wir wirklich dein Wort haben, dass wir die Bibel aufschlagen können und es ist so, wie wenn du neben uns sitzen mit uns reden würdest. Danke, dass wir dir so viel wert sind, und danke, dass wir nichts bringen müssen dafür. Dass wir so, wie wir sind, von dir würdig gemacht worden sind, dass wir das machen können. Dass wir keine Reinheitsrituale vorher brauchen, keine Opfer bringen müssen. Dass wir einfach da sein können. Und du bist da. Und bitte ich bitte dich auch um Hilfe jetzt für diejenigen, die das wirklich machen, diese fünf Minuten Zeit mit dir verbringen. Dessen ihnen hilfst, Ablenkungen einfach draußen zu lassen und die Zeit mit dir zu genießen. Zeig du uns, wie du die Zeit mit uns siehst und wie, wie du dich über uns freust und die Zeit mit uns für dich wichtig ist. Hilf uns das mal einfach verstehen, wie, wie die Beziehung zu dir wirklich ausschaut.